1: in der Hafen City. Jetzt wieder geöffnet. Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz. Erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Fraktionschef der Grünen in der Bürgerschaft, in der Hamburger Bürgerschaft, Dominik Lorenzen. Ahoi, Dominik. Moin, moin, Lars. Ihr feiert demnächst 40 Jahre Grüne Fraktion in der Bürgerschaft. Wie hast du eigentlich deinen 40. Geburtstag gefeiert?
0: Naja, logischerweise mit einer riesen Party, zusammen mit einem Freund, mit dem ich schon den 30. und den 20. gefeiert habe. Und wir haben eine richtig tolle Location in der Schanze gemietet und dann ging es richtig ab. Und Gott sei Dank war das noch knapp vor Corona.
1: Und ähm, das ist das dann immer die gleiche Location, immer die gleichen Gäste oder wie sehr ändert sich sowas? Also feiert ja. ihr dann irgendwas schon altersgemäßer?
0: Ja, also es war mit 20 äh, war es noch äh, tatsächlich auf dem Dorf äh, so eine Schützenhalle ähm, und mit äh, 30 war es dann in einem Spüttel eine coole Kneipe und äh, jetzt mit 40 war es ein sehr schönes, tolles Restaurant. Äh, ich würde sagen, der Kern ist immer der gleiche geblieben, Gott sei Dank und es sind dann neue Menschen dazugekommen, die in unserem Umfeld wichtig geworden sind. Und das hat sich dann auch ganz gut gemischt, meine, ich sag mal, grüne Bubble mit meinen, meinen alten Kumpels und natürlich auch mit den Leuten vom, von meinem Kumpel, die wieder ganz andere sind. Und das finde ich auch geil, wenn sich eigentlich alles mischt
1: und nicht, wenn man so in meinem eigenen Saft brät. Was war denn überhaupt das, die tollste Party, die du persönlich je erlebt hast, nicht gemacht hast? Also an die tollsten Partys, das kann man sich immer schwer erinnern, aber äh, da gibt es doch sicherlich so ein, zwei Veranstaltungen, wo du sagst, boah, das war richtig geil.
0: Die tollsten Partys sind immer die, die man überhaupt nicht geplant hat und die einem auch überhaupt nicht in den Zeitplan passen und völlig unvermittelt irgendwo entstehen. Ich war ja 2005 mal länger auf Reisen und da, weiß ich, saßen wir irgendwie mit ein paar Leuten in einem Hostel und irgendwie war schwierig, wir kamen nicht weg, wussten nicht wohin, dann kamen immer mehr Leute und am Ende artete es zu einer einem grandiosen Beisammensein aus. Und äh, alles das, was man nicht plant, ist immer am besten. Und deswegen bin ich auch ein großer Hater von Silvesterpartys, weil da sind die äh, Erwartungen so überladen, das kann schon nichts werden. Äh, da gehe ich dann lieber irgendwo hin und mache einen
1: Als die Grünen in die Bürgerschaft gegangen sind, warst du vier, wenn ich jetzt mal richtig gerechnet habe. Deine Mathe du denn keinen beeindrucken, mich. Was, wann hast du denn das erste von die Grünen gehört?
0: Ja, ich bin ja so ein Dorfkind und ähm, da gab es auch schon Grüne, aber das war noch so ganz weit weg, das waren ganz wenige und das war mir auch irgendwie noch suspekt und ganz kapiert habe ich es auch noch nicht ähm, und ich glaube so irgendwo Mitte 20 rum bei mir war so der Moment, wo ich für mich kapiert habe, dass, dass wir irgendwie ja, unser Zuhause, unseren Planeten kaputt machen und äh, für mich grüne Politik irgendwie wichtiger wurde. Da habe ich erstmal auch nur Grün gewählt und ich war auch noch gar nicht Mitglied und irgendwo so. In meinen 30ern war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, da muss man erst was tun. Und auch viele andere Themen haben mich bei Grünen begeistert, vor allen Dingen Europa. Das war so für mich eigentlich der wichtigste Grund, zu den Grünen zu gehen. Und in der Zeit habe ich mich auch mehr informiert und bin mal zu Parteiveranstaltungen gegangen und bin da so langsam reingerutscht. Parteien sind ja so ganz interessante Organisationen. Wenn man da so den kleinen Finger hinhält, dann reißen die einem ratzfatz den Arm raus. So ist es bei mir auch gewesen. Das Schöne war aber, jetzt bin ich auf der anderen Seite, jetzt ziehe ich an den Fingern, und ja, versuche ja andere Leute zu motivieren, irgendwie bei uns mitzumachen. Und ja, das funktioniert ja ziemlich gut. Wir, wir Grüne sind ja auch, auch gewachsen, weil wir,
1: glaube ich, schon immer die richtigen Themen bespielt haben, nämlich die wichtigen Themen. Es soll ja bei den Feierlichkeiten auch um die Geschichte der Partei gehen. Kann man die mal in drei bis fünf Sätzen zusammenfassen? Oder was sind denn für dich so die gefühlten Höhepunkte der Partei hier auf Hamburg-Ebene gewesen? Ja, das können andere Leute, glaube ich, super viel
0: besser, die auch noch viel länger dabei sind. und das einfach alles miterlebt haben, also 40 Jahre, ist. da gibt es ja noch ganz viele Zeitzeugen und jetzt bei unseren Jubiläumsfeierlichkeiten haben wir auch genau diese Zeitzeugen alle eingeladen und wir haben auch eine Ausstellung organisiert, wir wollen genau das alles zeigen. Ähm ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass das Grüne eben, das ist eine Bewegung, ist eine gesellschaftliche Bewegung, die ja auch erst erstmal außerhalb der Parlamente lange stattgefunden hat, dann irgendwann langsam in die Parlamente gekommen ist. Da ging es um Pazifismus, um die äh, auch um Feminismus, also die die Rolle von Poli äh, von Frauen in der Politik. Es ging natürlich um Umweltschutz, Naturschutz, äh, Bewahrung des Planeten, jetzt immer mehr Klimaschutz, aber es ist eine Bewegungspartei, eine Mitmachpartei die jetzt langsam erwachsen geworden ist und inzwischen ja, glaube ich, in fast allen Bundesländern auch mit in Regierungsverantwortung ist. Und das erzeugt natürlich auch Spannungen und Wechsel. Und gerade die, die Geschichte der Grünen-Fraktion ist ja, ja sehr wechselhaft, sehr polarisierend, sehr aufreibend. Da gab es Leute, die mal ausgetreten sind und die Fraktion hat sich mal gespalten. Also dieser Prozess von der Bewegung zu einer Regierungspartei, der ist der ist intensiv schmerzhaft aber auch auch wichtig, also dieser Anspruch auch mitzugestalten. Mit allen Kompromissen, die man immer wieder dann ja schließen muss. Also das ist ja das bis heute, was uns umtreibt. Welche Kompromisse können wir eingehen, welche müssen wir eingehen und
1: wo sind vielleicht auch unsere grünen Linien in dem Fall? <lacht> An welchen Stellen äh, musstet ihr dir denn Kompromisse machen, wo du selber sagst, oh, das war schwierig, ob es jetzt bei Äußerlichkeiten sind, dass man dich auch mal im Anzug erlebt, das hätte es früher bei Grünpolitikern eher seltener gegeben, oder aber möglicherweise auch, dass man mal mit einem Koalitionspartner dealt.
0: Ja, wir müssen diese Kompromisse immer und überall eingehen, denn äh, eine Koalition ist ja nichts anderes als das Finden von Kompromissen und es gibt... Auch mal Punkte, wo man sich sowieso einig ist. Aber im Wesentlichen ringt man ja nach innen, um gute äh, Positionen und versucht, Positionen zu finden, mit denen beide so gerade leben können ähm, und die der DNA und dem Wahlprogramm beider Parteien am nächsten kommen. Und man muss immer wieder schmerzhafte Dinge ausgeben. Also ne, für die Grünen war das ganze Thema ums Kraftwerk in Morburg, das war eine schmerzhafteste Zeit. Ich war da selber noch nicht aktiv, aber ich höre das immer wieder. Das wirkt bis heute nach. Für uns natürlich solche Dinge wie eine Autobahn, die wir nicht wollen oder eine Elbvertiefung, die wir bis heute für falsch halten. Aber wir sind eben der, nicht die alleinige und nicht die maßgebliche Kraft. Und wir müssen solche Dinge dann ja nicht nur mittragen, sondern wir sind dann auch in der Verantwortung, sie mitzugestalten. so schmerzhaft das ist. Und wenn man auf die grüne Geschichte kommt, dann muss man ja nur so Stichworte sagen wie Kosovo, was eine intensive Reibung bedeutet hat, eine schwierigste Entscheidung war. Heute stehen wir vor ähnlichen Entscheidungen, die Ukraine, aber es gibt auch die ganz kleinen Dinge im Verhältnis dazu, kleinen Dinge, die wahnsinnig polarisieren wie ein Tankrabatt. Natürlich wollten wir nicht den Tankrabatt. Wir wollten das 9-Euro-Ticket und das müssen wir aushalten. Wir müssen das trotzdem jetzt mit vertreten, mitgestalten. Wir dürfen auch sagen, dass wir jetzt keine riesen Tankrabatt-Fans sind, aber wir sind trotzdem mit in der Verantwortung, das zu gestalten.
1: Wenn du sagst, ihr habt immer die richtigen Themen, auch wenn die schmerzhaft sind, was sind denn so Zukunftsfragen, die euch jetzt vielleicht schon beschäftigen, die ihr zum Teil eurer Politik machen wollt?
0: Ich meine, das sind große Worte, aber da passen sie jetzt perfekt rein in deine Frage. Dieses Leben innerhalb und mit den planetaren Grenzen. Das klingt wahnsinnig groß, aber das meint ja eigentlich nur den innersten Sinn von Nachhaltigkeit. Also das, was wir tun, kann das dauerhaft so funktionieren, ohne dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Ich glaube, das war im Großen und im Kleinen immer die Kernmotivation, von, von der grünen Bewegung, der grünen Partei. Und das geht ja bei den, bei den Bienen und der Blühwiese los und das geht äh, bis zum 1,5-Grad-Ziel von Paris und wie wir das umsetzen. Die, dieses Spannungsverhältnis, wie, was sind die Lebensgrundlagen und wie erhalten wir diese? Ähm, und zum Beispiel so wichtige Dinge wie die europäische Integration, also Europa als Friedensprojekt und das weiterzuentwickeln mit allen Schwierigkeiten, die da dran hängen Ich war jetzt auch gerade auf einer Delegationsreise in Brüssel und wenn man sich das da alles anschaut, das ist dass es wichtig, dass das entsteht und gleichzeitig ist es total kompliziert und verwirrend. Und ich glaube, das waren so Themen, wo wir immer dran geblieben sind, auch wenn die gerade total unbeliebt waren, die Themen. Uns waren sie trotzdem wichtig, weil wir der Überzeugung waren, dass es die wichtigsten Zukunftsthemen sind.
1: Du hast gerade eben das 9-Euro-Ticket schon angesprochen. Gibt es denn von, da hat ja nun Sylt irgendwie groß Schlagzeilen gemacht, kombiniert mit äh, Irokesen-Frisuren von Punkern, hat das dem Boulevard natürlich ganz wunderbare Geschichten gegeben. Aber gibt es denn für dich einen Ort, wo du jetzt erstmal gleich hingefahren bist oder auch hinfahren willst mit dem 9-Euro-Ticket? Ja, ich finde, es gibt so viele schöne Orte. Und äh,
0: das 9-Euro-Ticket gilt ja drei Monate. Und da kann man ja überall mal hinfahren und Gerne auch mal nach Sylt, da spricht ja nichts dagegen, aber ich finde, wir haben ja um die Ecke genug schöne Orte, aber das muss ich überlegen, also wo waren wir dann zum Schluss? Ich war in Travemünde, das war schön. Das ist auch genauso schön wie Sylt, aber an der Ostsee halt.
1: Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir mal von Travemünde äh, auf die Hamburger Gewässer. Ich will nämlich von dir, du bist ja begeisterter Segler. Ähm, ich würde gerne von dir die Top 3 wissen, wo du dich am liebsten äh, in Hamburg auf dem Wasser aufhältst oder am Wasser. Mach mal Platz 3. Platz 3 sind die ähm, Alsterkanäle.
0: Ähm, die werden ja auch leider immer voller. Das ist kein Geheimtipp mehr und da muss man auch ein bisschen gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass da alle sich ordentlich verhalten und dass so schön bleibt, wie es ist. Aber ähm, das ist irgendwie so eine Geheimseite von Hamburg. Wenn man die Straßen entlang geht, dass man gar nicht sieht, was für eine wunderschöne Welt da auf den Kanälen ist. Ob man da ein Kanu hat oder ein support ähm, das ist mein Platz 3. Hamburg auf dem Wasser in unseren tollen Kanälen. Platz 2? Platz zwei ist für mich natürlich die Elbe. Ähm, da kommt bei uns ja richtig maritimes Flair auf. Es ist zwar noch ein Fluss, aber man ist gefühlt schon an der Nordsee. Und wenn man dann bei uns an den tollen Elbstränden entlang geht, in Oeville-Gönne zum Beispiel, das sind Traumorte, die andere Städte einfach nicht haben. Das ist meine Nummer
1: zwei. Würdest du dich reizen, da mal in Badehose reinzuspringen in die Elbe oder hast du es gar schon gemacht? Habe ich schon gemacht, natürlich. Verrückt. Okay, sehr schön. Also Platz eins? <lacht> Platz eins, da
0: gibt es keine Frage, ist selbstverständlich die Alster. Einfach eine Jolle mieten, lossegeln. Ich glaube, die Hamburger und Hamburger haben noch nicht verstanden, was für eine absolute Perle das ist. Es gibt keine Großstadt auf der Welt, wo ein 1A-Segelrevier mit 180 Hektar in der Mitte der Stadt ist und man einfach mal sich ein Boot mieten kann und lossegeln kann. Ich bin ja auch jemand, der da äh, wie ein Bekloppter seit Jahren drumherum rennt äh, oder auch mal spaziert. Ähm, also die Alster ist, ähm, wie sagt man so schön, absoluter USP von Hamburg und ein Traumort.
1: Sehr schön. Mein lieber Dominik, jetzt wünsche ich dir ähm, erstmal äh, ganz viel Freude bei euren Feierlichkeiten. Auch wenn die jetzt alle geplant sind, vielleicht kommt ja eine ähm, ungeplante Gelegenheit dazu, die dann so in deine Top 3 der besten Feierlichkeiten reinkommt. Und äh, dann wünsche ich einen schönen Sommer und dann hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne. Ahoi. Na, vielen Dank. Bis bald.